0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Chwała Jezusowi. Chciałbym, chciałbym dzisiaj Powiedzieć o takim czymś, wiecie, co często w słowach słyszymy o tym, mówimy o tym, ale często nie mamy jakiejś takiej definicji. A mianowicie chciałbym dzisiaj w czasie naszego nauczania biblijnego powiedzieć o pokorze. Czasami pokora jest takim trochę słowem, które każdy z nas myśli, że coś o tym wie... Każdy z nas myśli, że że właściwie to chyba robi to dobrze, ale często, kiedy zaczynamy o to rozmawiać, okazuje się, że właściwie to, to nie wiemy, o czym rozmawiamy. Chciałbym zobaczyć dzisiaj na pokorę i skromność. Zainteresowało mnie to dlatego, że wróciłem jeszcze do tego fragmentu Słowa Bożego, który omawialiśmy. Pamiętacie? Pan Jezus wziął dziecię, i którąś tutaj niedzielę mówiłem o tym, gdy postawił to dziecko na środku przed ludźmi i powiedział: Musicie się stać tacy. I nie chcę powtarzać oczywiście kazania, które wtedy miałem w niedzielę. Jezus mówił, jakie to dziecko jest i dlaczego ono się podoba, dlaczego się nadaje do Królestwa Bożego. Jedną z takich głównych cech, które mają dzieci, to jest. Naturalna, prawdziwa, nieudawana pokora. Gdyby dzisiaj przestudiować naszą skromność i pokorę w świetle Słowa Bożego, to myślę, że możemy wiele się nauczyć i to jest dzisiejszym celem mojego dzisiejszego wykładu. Powiem tak, skromność i pokora to są dwie różne rzeczy. Nie są tym samym, ale w jakiś sposób bardzo się przeplatają. Prawie nigdy nie spotkacie człowieka skromnego, który byłby pyszny, i nigdy nie spotkacie człowieka, który, o którym mówię, że jest pokorny, ale obca mu była, byłaby mu skromność. Czasem myślę, że nie chcę się bawić słowami teraz, ale czasem myślę, że pokora powoduje skromność. Czasami pokora powoduje skromność taką mniej widzialną ze względu na stanowisko, ze względu na to, kim ten ktoś jest, a czasami bardzo odczuwalną. Jest czasami czymś, czego bardzo potrzebujemy, gdy poszukujemy takiego wsparcia. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, kiedy pierwszy raz przyjechałem do zboru wiele lat temu. Po pierwszym czy drugim nabożeństwie był ze mną jeden kolega i postanowiliśmy, że chcielibyśmy porozmawiać z którymś z pastorów. Przyznam się szczerze, że trochę się baliśmy taką po prostu podejść do człowieka i mu powiedzieć, wie Pan, my jesteśmy tu tacy ludzie ze świata. Się, ja wtedy nie znałem takich powiedzeń, jak człowiek świecki, grzesznik niezbawiony, nie przyjąłem Jezusa. Po prostu przyszliśmy i potrzebowaliśmy z kimś porozmawiać. I wiecie, podeszliśmy do nieżyjącego już Pastora, który był pastorem w Bielsku Białej, pastora Zbyszka Sobczuka, to co nas w nim pociągnęło, to właśnie była jego pokora. On o sobie mówił, byłem grzesznikiem, Bóg mnie zbawił. Pamiętam tamtego wieczoru mówił, że był pijakiem, był złoczyńcą, a Bóg zmienił jego życie. Ja nigdy nie słyszałem, żeby człowiek o sobie takie rzeczy mówił. To jakoś bardzo pociągło mnie. Czułem, że ten człowiek nie będzie nas potępiał i pamiętam, podszedłem do niego i mówię, proszę Pana, to to były moje początki, wiecie, czy, czy my byśmy się mogli z Panem spotkać? On mówi, proszę bardzo i zaprosił nas do siebie do domu. I ta jego pokora pociągnęła, sprawiła, że moje serce się otwarło i zacząłem zadawać mu pytania. To był człowiek, który wprowadził mnie w życie modlitewne. To był człowiek, który zapytał mnie, czy potrafisz się modlić. A ja się wstydziłem, no, no ojcze nasz chyba znam na pamięć. A on nie, nie, nieco znasz na pamięć, czy umiesz się modlić? A on mi powiedział o modlitwie, o Duchu Świętym, o tym, jak można przeżywać Boga. Ale wracam do do skromności, ona pociąga. Jeśli chcemy być miejscem, platformą w tym miejscu, tutaj w tym zboże, gdzie Bóg będzie mógł czynić cuda, musimy stać się ludźmi pokornymi. Musimy kształtować i rozwijać naszą pokorę, a żeby to robić, musimy się temu przyjrzeć w Słowie Bożym i zobaczyć, co tak naprawdę Pan Bóg od nas chce Jak już powiedziałem, czasami myślę, że pokora powoduje skromność. Że skromność jest tylko taką zewnętrzną oznaką pokory w sercu. I być może moja definicja jest mylna, ale tak to odczuwam. I oczywiście nie chodzi mi o ubiór. Wiecie, można być bardzo pysznym człowiekiem i źle się ubrać. To nie o to chodzi. Ale wszyscy cenimy sobie pokorę i chcemy się jej uczyć. Również zainteresowało mnie ciekawe słowo, kiedy Pan Bóg mówił o swoim narodzie, kiedy mówił o ludzie, z którym pragnie działać, wśród którego pragnie nie odbudowę, błogosławieństwo i zmienić wszystko, żeby się całkowicie różnili od świata, to jeżeli macie swoje Biblii, otwórzcie je na Zachariasza 3, trzeci rozdział Księgi Zachariasza, jedenasty werset i dalej, jedenasty i dwunasty może. W owym dniu nie będziesz się już potrzebował wstydzić wszystkich owych haniebnych występków, których się wobec mnie dopuszczałeś. Wtedy ja usunę spośród was wszystkich zadufanych w sobie pyszałków i ty także nie będziesz się już wywyższać na mojej świętej górze. I to ostatnie zdanie. A ja pozostawię w twoim środku naród pokorny i biedny, który w imieniu Pana szuka swego schronienia. Bóg mówi, że gdy rozpocznie przemianę, że kiedy zakończy się jego działanie, otrzyma naród biedny, naród skromny, czy naród pokorny, który w Panu szuka swojego schronienia. A więc to, o czym ja chcę dziś mówić, to jest pokora chrześcijańska. Chrześcijańska pokora to jest brak chęci, przywłaszczenia sobie Bożej chwały. Brak pokory to jest chęć przywłaszczenia sobie tego, co tak naprawdę Bóg uczynił, za co Bóg zasługuje na pochwałę, za co Bóg zasługuje na wywyższenie. Wszystko ma swój początek. Początkiem mądrości jest bojaś pańska. Początkiem pokory jest przekonanie o grzechu. I koniec zbyt wysokiego myślenia o sobie. I teraz jak zdrowo do tego podejść? Kiedy czytałem dzisiaj troszkę na temat pokory, bardzo zainteresował mnie mój ulubiony pisarz, C.S. Lewis, który powiedział takie słowa, pokora to nie jest świadome poniżanie siebie przed ludźmi, bo to nie jest pokora. I bardzo ciekawego przykładu użył C.S. Lewis. Opowiadał coś takiego, że był na pewnym zgromadzeniu gdzie jedna pani tylko potrafiła zagrać na pianinie i nikt więcej nie potrafił. I on poprosił, mówi, czy ktoś tu potrafi grać na pianinie i wiedział, że ta pani potrafi, bo ona była bardzo znaną pianistką, bardzo znaną pianistką w Anglii. Skierował się do niej i czy mogłaby pani zagrać na pianinie? A ta pani wstała i powiedziała, ale nie, wie pan, tutaj na pewno jest co najmniej 10 osób, które lepiej niż ja grają. C.S. Louis użył tego potem w kazaniu i mówi, to jest właśnie fałszywa pokora. To jest grzeszna pokora. To jest pokora, która jest pychą. Ta kobieta doskonale wiedziała, że jest najlepszą pianistką w tamtym małym angielskim zgromadzeniu, jaką mogli mieć. I wtedy zadał C.S. Louis pytanie, w jaki sposób powinna się zachować osoba pokorna? Ta pani myślała, że pokorą jest, kiedy powie, że nie, nie, no ja jestem fatalnym pianistą. Chociaż ona wiedziała, że jest że nikt się z nią nie może równać w tym miejscu. Mało gdzie się z nią mógł ktoś równać, ale chciała no, pokazać, że nie jest pyszna. I on zadał pytanie, w jaki sposób mogłaby pokazać, że jest pokorna? On mówi, że jest najlepszy sposób, w jaki w Kościele człowiek może pokazać, że jest pokorny, kto gdyby wstała i powiedziałaby chwała Bogu, to jest dar od Boga i cieszę się, że wam mogę tym usłużyć. Bez Boga nie byłoby mnie tym, kim jestem. I to jest pokora. Widzicie tę różnicę? Nie musiałaby się uniżać sztucznie. Nie musiałaby o sobie mówić źle. Nie musiałaby mówić o sobie coś, co co sama nie wierzy i sama siebie oszukuje. A w tym samym czasie mogłaby pozostać pokorna i powiedzieć chwała Bogu, że mogę robić to, co robię. I to jest pokora. Kiedy potrafimy oddać chwałę Bogu. Pokora chrześcijańska jest wtedy, kiedy nie zamierzamy zabrać Panu chwały. Czasami ktoś do nas przychodzi. Wiecie... Gdy Kościół zaczyna działać ewangelizacyjnie, kiedy Kościół zaczyna spełniać swoją rolę i pociągać ludzi ze świata, wtedy do waszych domów, na wasze rozmowy, na wasze spotkania, czy na jakieś grupy modlitewne, czy domowe, zaczynają przychodzić ludzie ze świata. Ludzie ze świata patrzą i zaczynają mówić, ale wy macie fajną rodzinę. Ja pamiętam dokładnie tak zareagowałem, kiedy po raz pierwszy poszedłem do pastora Sobczuka, którego tu już dzisiaj wspomniałem. Pierwszy raz poszedłem do niego do domu, wiecie co, zabrali mnie samochodem na nabożeństwo, jedziemy samochodem, a on włączył chrześcijańską muzykę. Ja nigdy wcześniej nie słuchałem chrześcijańskiej muzyki, nawet nie wiedziałem, że takie hymny można śpiewać i jechaliśmy samochodem, a oni wszyscy śpiewali te hymny. A ja prawie płakać zacząłem, jaka fajna rodzina. Jak, jak to można po prostu jechać samochodem i śpiewać o Panu Bogu? I zacząłem myśleć o nich, jaki on jest wspaniały człowiek, jacy oni są kochani ludzie, ale wiecie, w nich nie było, tego nie powiedzieli. No widzisz, jacy my jesteśmy wspaniali ludzie? Pracuj nad sobą, też będziesz mógł być wspaniały. Oni tak nie powiedzieli. Oni we wszystkim, co mówili. Oni mówili, tak, Pan jest dobry dla nas. Tak, Bóg jest wspaniały dla nas. Oni wskazywali na Pana. Oni mi nie mówili, wiecie, nie pokazywali czegoś, co ja mogłem tylko zazdrościć i nie mogłem mieć. Ale to, czym byli, wskazywali, że to jest zasługa Boga. I to jest prawdziwa chrześcijańska pokora. Nie musicie się uniżać. Nie musisz mówić, no wiesz, no ja nie jestem dobrym mężem. To źle, że nie jesteś, to jest grzech. Albo nie jestem to, nie jestem. Możemy mówić, chwała Bogu, że coś mogę, ponieważ mam to od Pana. A więc mówiłem, początkiem mądrości jest boja. Początkiem pokory jest Koniec mniemania o sobie wysoko i przekonanie o grzechu. I teraz, wiecie, zdrowe podejście do tego to jest właśnie, aby odcedzić, aby odsunąć to, co jest fałszywą pokorą. Wiecie, pokora to nie są jakieś myśli samobójcze. Kiedy człowiek idzie po ulicy i myśli nie, nie powinienem żyć, jestem niegodny, żeby w ogóle żyć, powinienem tutaj umrzeć na zawał, to jest bluźnierstwo, a nie pokora. To nie ma nic wspólnego z pokorą. Pokora to nie jest rodzaj uniżania siebie i poniewierania swoją osobą. W przeciwieństwie, żeby być przeciwnym do pychy, która jest wywyższaniem siebie. To nie jest poczucie, że jest się nic niewartym. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałbyś się, ile jest warty człowiek, ile jestem warty, to Biblia daje odpowiedź na to. Handlarze niewolników Wyceniali człowieka, patrząc na niego, na rynku niewolników rozbierali takiego człowieka i patrzyli mu na zęby, włosy, dotykali mu mięśni. Wiecie, tak jak się konia kupuje, tak kupowali człowieka. I decydowali, czy ten będzie dobry, czy ta, czy czy on, czy ona będzie dobry do gospodarstwa, do wojny, do tego, czy do tamtego i wyznaczali za niego cenę. Im niewolnik był młodszy, im ładniejszy, im zdrowszy, tym droższy. Jeśli mógł być żołnierzem, jeśli mógł służyć w domu, jeśli był piękną kobietą, przystojnym mężczyzną, kosztował więcej. Jeżeli był zniszczony, miał wrzody, nie wiem, był garbaty, nie miał już zębów, tracił włosy, był stary, wtedy jego cena spadała. Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że, najgorszych ludzi, za, że za najgorszych ludzi na tym świecie Za pijaków, dołożników, celników i grzeszników Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego Jeżeli chcesz wiedzieć, ile warty jest człowiek Popatrz na Golgotę Tam jest napisana cena Twoje życie kosztuje to, co Jezus zapłacił Twoje życie dla Boga warte było dokonania tego cudownego zbawienia Twoje życie dla Jezusa warte było Jego życia Jezus uważał, że ty jesteś wart tego, żeby umrzeć za ciebie na krzyżu Golgoty. I poszedł na krzyż, ponieważ uznał, że masz taką wartość. A więc pokora to nie jest, kiedy idę i myślę o sobie, że nic nie jestem wart. Bo jeżeli myślę o sobie, że nic nie jestem warty, to jestem na drodze do samobójstwa, a nie do Królestwa Bożego. Jeżeli myślę o sobie, że nic nie wart jest moje życie to wtedy mówię Bogu coś zupełnie innego niż On mówi, bo On stwierdził, że warte jest tego, żeby Jezus za mnie poszedł. Prawda jest taka, moje życie może być nic nie warte bez Jezusa, ale w Jezusie Chrystusie jest warte. Ma wielką wartość i ona jest na Golgocie napisana. Bogu chodzi o pokorę, a nie o jakieś myśli samobójcze. O poniżanie siebie. Jezus daje nam tutaj tą pewną wskazówkę. Przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, czyli najpierw mówię o nawróceniu, i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Kiedy Pokazywał to dziecko, mówił o nawróceniu, o staniu się jak dzieckiem, czyli ufność. Mówi, kto się nie uniży jak to dziecie? A więc zobaczcie, pokora czy ta skromność, która się z nią łączy, która podoba się Bogu jest w dzieciach. Mamy następną rzecz, z której się możemy uczyć. Z wypowiedzi Pana Jezusa wynika, że jest ona jednym ze znaków prawdziwego doświadczenia Bożego zbawienia. Pamiętacie kiedyś taką starą, wspaniałą książkę Pokora Świętych? Nie wiem, czy ktoś z was to czytał. Książka, która właśnie mówiła o pokorze jako o tym, co jest naszą ozdobą. I Pan Bóg nas dlatego tego uczy. Człowiek pyszny nie może doświadczyć Bożego ratunku. Człowiek pokorny jest człowiekiem gotowym na łaskę. Jeżeli w naszym życiu nie będzie pokory, nie będziemy też doświadczać łaski. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie w waszym zdrowiu, w waszej pracy, w waszym domu, w waszej służbie, w twoim osobistym życiu doświadczyć Bożego cudu, doświadczyć łaski w jakiejś dziedzinie, to musisz zrozumieć, czym jest pokora, jeśli chcesz się o to modlić do Boga. I to nie ja sobie wymyśliłem, Słowo Boże mówi, że pysznym Pan Bóg się co? Sprzeciwia. A pokornym? Łaskę daje. Macie to w sobie. Zobaczcie, to jest nas. My to wiemy, my to czujemy. Człowiek pyszny nie może więc doświadczać Bożego ratunku, ponieważ pycha oznacza, że nie chce przyznać Bogu prawa do cudów, do zmian, do wspaniałości, które może towarzyszyć mojemu życiu. I Jezus wziął dziecko, dlatego że pokora w dziecku jest prawdziwa. Dziecko jasno mówi, co potrafi, czego nie potrafi. Dziecko nie udaje, takie jak wziął Jezus, małe dziecko. To go uczy się dopiero później, mówiliśmy o tym wcześniej. I Jezus daje je za przykład. Zobaczcie nam pytania dzieci. Pytania dzieci są bardzo szczere. Pytania dzieci są, pytają o to, co ich interesuje i pytają szczerze. Nie udają, że mogą sobie same poradzić. I być jak dziecko oznacza całkowicie zaufać we wszystkim Bogu. Kiedy całkowicie zaufamy we wszystkim Bogu, On zaczyna czynić cuda. To, jak to nazwiemy w swoim życiu, jak to pokażemy ludziom, jak się z tym będziemy nosić, to jest pokora. I teraz zobaczcie, bracia i siostry, kiedy jesteśmy kościołem i siedzimy tutaj i wyjdziemy na ulicę i pójdziemy po drodze uważając się za lepszych, bo ja nie palę, nie piję, nie czpam, nic nie ukradłem, nikogo nie zabiłem, to tak jakbym mówił, bo ja czego nie zrobiłem. Ja w moich siłach nie zrobiłem tego, tego, tego i jestem lepszy. Ale kiedy pójdziemy i powiemy temu światu, nie muszę kraść, nie muszę się gniewać czy zabijać, nie muszę rozrabiać, nie muszę nieść zniszczenia, bo Jezus zmienił moje życie, bo Jezus dał mi siłę i Jemu niech będzie chwała. I kiedy ci ludzie powiedzą, jak ty pięknie robisz swoją pracę, jak pięknie, nie wiem, naprawiasz samochody, malujesz, gotujesz czy cokolwiek innego, jak dobrze coś robisz... To w swojej pokorze możesz powiedzieć, to jest dar, który dostałem od Boga, robię najlepiej jak umiem, bo robię na Jego chwałę. Gdyby nie On, nie mógłbym tego robić. I to jest pokora. Dziecko pozwala się uczyć. Jezus chce byśmy pozwalali mu się uczyć. Abyśmy nigdy nie stali się duchowo zbyt dorośli. I prawda jest taka, że nigdy do niczego bez Boga nie dorosłem. I nigdy tak naprawdę wśród was, wiecie, nie będę mógł stanąć i powiedzieć, wiecie, teraz to jestem pastorem, który nareszcie dorósł do tego, żeby być pastorem. Bo zawsze będzie problem, do którego nie dorosłem. Zawsze będzie kłopot, którego braknie mi mądrości. Ale kiedy wspólnie będziemy wskazywać na Jezusa i mówić sobie, że w Nim mamy rozwiązanie problemów, że w Nim możemy znaleźć zwycięstwo, że nie muszę się bać, że mi brakuje mądrości, bo Bóg mówi, nigdy Bóg nie mówi w swoim Słowie niech się martwi ten, kto nie ma mądrości, tylko mówi w swoim Słowie, kto mądrości nie ma, niech prosi. Bóg daje mądrość i wtedy mogę wykonać jakieś zadanie, ale tu jest też potrzebna pokora, bo kiedy je wykonam, Bóg chce, żebym wskazywał na Niego, a nie na siebie. Wiecie, o sługach Bożych jest napisane, przypominaj im, aby z wierznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. To ma być sługa Boży. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. To jest słowo, które Bóg kieruje do sług Bożych. Każdego z nas, kto chce służyć Bogu. W tym wypadku z listu do Tytusa. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzieni, nienawidzący siebie nawzajem. Tacy byliśmy. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swojego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego. Zobaczcie, wszystko, czym byliśmy, zawdzięczamy komu? Bogu. On mówi nie z sobie, nie z naszych uczynków, nie z naszych starań. A więc bardzo ważne jest w chrześcijańskim życiu, abym potrafił pokornie patrzeć na ten świat. Wiecie, co do mnie dotarło? Jakiś czas temu jechałem i widziałem na moim osiedlu człowieka, którego znałem wiele lat temu. Znaliśmy się jako dzieci. Brudny, mokre spodnie, pijany, zarośnięty. I doszło do mnie, że właściwie gdyby nie Jezus, to ja nie mogę stanąć i powiedzieć, że ja nie stałbym się taki albo inny. Bo wszystko, czym jestem w życiu, zawdzięcam Bożej łasce. Człowiek czasami myśli o sobie, że mógłby uniknąć czegoś, ale wiecie co, gdyby Pan Bóg chciał, bardzo szybko by nam udowodnił, że bez Niego nigdy byśmy nie doszli tam, gdzie doszliśmy. Że bez Niego łatwo mógł nas grzech zgarnąć. I dlatego Bóg nas uczy. Nie patrzcie z góry. Bądźcie ustępliwi, łagodni, niekutliwi. To, czym jesteście, jest moim dziełem. To jest moje dzieło w was, I patrzcie na ludzi z łagodnością, bo moim dziełem jesteście. Pokora powoduje, że nie jesteśmy agresywni albo zaczepni wobec innych. Posłuszeństwo i dobroć, brak plotek i inne cechy dzieci bożych zaczynamy naturalnie w sobie rozwijać, bo wiemy, komu zawdzięczamy to, kim jesteśmy. I za to pokocha nas wielu ludzi i zobaczą w nas Jezusa, że będziemy potrafili spuścić głowę i powiedzieć nie ja, mój Jezus to uczynił w moim życiu. Człowiek wtedy, który jest pogubiony, łatwiej do Ciebie przyjdzie i zada pytanie, jak ja mogę tego też doświadczyć. Jeżeli wskazujemy na siebie, wiecie co większość grzeszników powie? Ty to masz charakter, Ty to masz siłę, ja to bym nie mógł. Powiedzcie takiemu pijakowi, palaczowi, a ja nie palę i nie piję, to on ci odpowie: ja to bym nie mógł, ja muszę palić, ja muszę pić. Ktoś powie, ja muszę pać. ale kiedy spotykają człowieka, który mówi, ja też musiałem, ale jest ktoś, kto dał mi wolność i w jego wolności żyje, To ktoś, kto nie może się wyrwać z diabelskich kajdan, zaczyna nabierać nadzieję, bo pokora zaczyna świecić światłem i spotyka drugiego człowieka, który mówi, ja nie o własnych siłach, jestem silny, ale o sile Ducha Świętego, o sile Boga, który mnie prowadzi. I to jest biblijne. On się przez nas może objawiać. I wtedy stajecie się światłością świata, solą ziemi, miastem położonym na górze, które nie musi wygaszać świateł, nie musi się kryć, ale może świecić. Prawdziwa pokora przeciwstawia się bezrozumności świata i postępowaniu świata. Psalm 51 mówi tak, to jest modlitwa Dawida, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, Kiedy jego życie, jego królewskość, jego poczucie swojej wartości, zobaczcie, on myślał, że on naprawdę jest silny, jest wielkim królem, właściwie to sobie poradzi, wszystko runęło i on mówi takie słowa, zmiłuj się nade mną Boże według łaski swojej. Komu Bóg objawia łaskę? Pokornym. I król się upokarza przed Panem. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyź mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. I nie boi się Bóg zamieścić tego w Biblii. Dlaczego? Bo Bóg nie boi się tego, że zrozumiemy, iż w Jego sile możemy być czyści, święci. Boże, że w Jego sile możemy stać się zborem, który będzie się modlił, a On będzie mógł czynić cuda. Że w Jego sile, że będziemy ludźmi, którzy potrafią powiedzieć, Panie, przed Tobą się ukorzyłem. Ty dałeś mi zdolność bycia wolnym od gniewu, zazdrości, plotki, zawiści wszelkiej. W Twoich to siłach czy nie. Nie miałbym siły. Sam siebie czułbym przeciwko bliźniemu gniew. Sam siebie nie potrafiłbym. Ale tak jak król Dawid, ja już pokazałem, co ja potrafię. Teraz czas na Jezusa, przyjmuję Twoją łaskę, prowadź mnie, buduj mnie, odnawiaj mnie. Koniec pychy, koniec mówienia, ja mogę, ale wskazywanie na Pana. To czym jestem? Oddech w moich piersiach. Słowa w moich ustach, myśli w mojej głowie. Wszystko, co mam w domu, co mam w lodówce, samochód, mieszkanie. Wszystko mam z Twojej łaski. Pokornie to przyjmuję, Panie, bo wiem, że bez Ciebie tego bym nie miał. Pokornie przyjmuję to, czego nie mam, bo wiem, że że wiesz, co najlepiej mi jest potrzebne. To jest właśnie pokora, kiedy oddajemy Bogu chwałę, kiedy nie mówimy, że ja, ale mówimy, że On. Skromność i pokora. Pozwalają przyznać się do grzechu. I tu dochodzę do tego, co chciałbym najbardziej, byście dzisiaj z tego, myślę, nieprostego nauczania zapamiętali. Widzicie, pyszny człowiek nie potrafi nawet powiedzieć przepraszam. Nie mówiąc o błaganiu, o łaskę i litość. Ale my nie o tym teraz mówimy, my o pokorze mówimy. I chciałbym, byście to sobie zapamiętali, a jak możecie zapisali. Wierzę, że to jest najważniejsze zdanie, które dziś powiem. Pokora to brak czegokolwiek, co przeszkadza nam w naśladowaniu Jezusa. Jeśli coś w życiu przeszkadza ci w naśladowaniu Jezusa, to znaczy, że w tej dziedzinie nie okazałeś jeszcze pokory przed Bogiem. Słyszycie mnie, przyjaciele? Jeżeli coś w życiu przeszkadza ci w naśladowaniu Jezusa, jeżeli sam przed sobą możesz się teraz przyznać, że nie mogę naśladować Jezusa, bo i tu jest to coś, co ty wiesz, my może nawet tego nie widzimy to w tym miejscu jeszcze pokornie nie przyszedłeś do Boga. W tym miejscu ciągle wierzysz w siebie. W tym miejscu ciągle myślisz, że sam to załatwisz. W tym miejscu ciągle myślisz, że sam nabierzesz wiedzy. A Bóg mówi, ja Ci mogę dać wiedzę. Ja Ci mogę dać siły. Ja Ci mogę dać prowadzenie. Mogę Ci dać prowadzenie, pomazanie Duchem Świętym. Brak pokory to jest zabieranie Bogu należnej Mu chwały. A pokora to brak czegokolwiek, co przeszkadza nam w naśladowaniu Jezusa. I to mi pokazało, kiedy czytając to słowo, którym się dziś z wami dzielę i palę następnych wersetów, które zaraz przeczytam, zobaczyłem, wiecie, że pokora jest czymś, co można doskonalić. Nie jest czymś jednorazowym w nas, w tobie i we mnie. Jest czymś, co mogę w modlitwie doskonalić. Czymś, czego mogę się jeszcze uczyć. Pamiętacie, co powiedziałem? Pokora to brak czegokolwiek, co przeszkadza nam w naśladowaniu Jezusa. A co przeszkadza ci w naśladowaniu Jezusa? U każdego z was co innego. Dla jednego coś jest szkodliwe, dla drugiego nie jest szkodliwe. Jak kiedyś mówiłem, jeden może mieć w domu cały rok butelkę wódki, drugi nie zaśnie, póki jej nie wypije, bo to jest jego słabość. Inny może mieć w domu telewizor i dla niego nie ma problemu, a inny nie powinien go mieć, bo to go zabija. Różne są nasze przeszkody. Ale pokora to brak czegokolwiek. Kiedy jest coś, co przeszkadza, nie chcemy się tego pozbyć, to to jest miejsce pychy w naszym miejscu. Przypowieści 12, 23 mówią Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, lecz serce głupców rozgłasza głupstwo. Przyznakie, że nieraz się o tym przekonaliśmy, nie? Człowiek siedzi w towarzystwie cicho, to ludzie myślą, że jesteś mądrzejszy. Gdzie mi się nieraz tak zdarzyło. Nawet jakiś czas temu siedzę ze znajomymi, a oni wiedzieli, że ja bardzo lubię historię. I tak rozmawiają sobie wzajemnie o historii i mówią, no my tu nie będziemy się kompromitować, bo Mirek zaraz nam powie, jak to jest. Ja, sobie myślę, bo ja nawet nie wiem, o czym oni mówią, akurat to nie był mój dział. Ale myślałem sobie, tylko dlatego, że jestem cicho, oni myślą, że wiem więcej. Jakbym się odezwał, to by widzieli, że akurat jeśli chodzi o tą historię, no umówmy się, nic nie wiem. Czasami lepiej nie mówić i się uczyć. Ale wracając do pokory, skromność sprawia, że nie musimy wyglądać na najmądrzejszych i być w centrum podziwu towarzystwa. Nawet w tych dziedzinach, gdzie zostaliśmy obdarowani, zadowala nas to, że Pan sobie bierze chwałę. Bo po co są Boże dary? To jest następna ważna rzecz po tym, Pierwszym, co powiedziałem, że chcę, byście zapamiętali. To pierwsze, co powiedziałem, że chcę, byście zapamiętali, to było pokora, to brak czegokolwiek, co przeszkadza mi w naśladowaniu Jezusa. Jeśli coś ci przeszkadza naśladować Jezusa, tam jeszcze znajdziesz trochę pychy. Tam jeszcze znajdziesz swoją walkę. Teraz druga rzecz ważna, którą chcę powiedzieć. Po co są Boże dary? Czy Boże dary są po to, żeby moje życie mogło mieć coś czym będzie mogło wywyższyć moje ja czy też po to by moje życie było drogoskazem i światłem wskazującym na Jezusa odpowiedź znamy gorzej często z naszymi motywami ja wiem że my znamy tą dogmatycznie prawidłową odpowiedź no że po to są dary żebym wskazywał na Jezusa ale często mamy boże dary które wskazują tylko na nas Przypowieści 13:10 Mówi coś takiego, zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę jest mądrość. A więc znowu zobaczcie, tu jest pokora. Moim problemem nie jest to, że nie umie przyjąć rady, że moim problemem jest umiejętność przyjęcia słowa, że nie muszę wyglądać na tego, który wie, tu jest klucz. Potrafię się uczyć. Panie, chcecie dzisiaj prosić, ucz mnie. A kiedy dojdziesz do lekcji, która będzie dla mnie bolesna, mów do mnie, pokazuj mi, ponieważ chcę, aby cokolwiek, co przeszkadza mi w naśladowaniu Jezusa, zostało z mojego życia usunięte. Gdzie jest takie powiedzenie, że mężczyźni boją się pytać o drogę. Nie wiem, czy to jest prawda u nas, ale to jest bardzo mocno często używane powiedzenie w Ameryce. Mówią tam, że chłop nigdy nie zapyta o drogę. No, kobieta zatrzyma samochód i zapyta, którędy, a facet nie. On będzie jeździł trzy na, razy na naokoło miasta, ale on sam musi znaleźć. Pokora nie boi się pytać o drogę, szczególnie gdy pyta o drogę Boga. Pokora mówi Bogu: Nie mogę sobie poradzić bez Ciebie, nie dojdę bez Ciebie, nie dojdę bez pomocy. Pycha przecenia siebie. Brak skromności ozdabia głupca, żeby ukryć jego duchową nędzę, duchową biedę, duchową nagość. Pokorni ludzie widzą swoje błędy, małość i potrafią się z tego uczyć. Trzecia ważna rzecz o pokorze, którą chcę wam powiedzieć. Pokora sprawia, że opowiem w ten sposób, pycha widzi tylko przywileje. Poczucie Tego, jaki ja jestem ważny, widzi tylko, jakie mam przywileje. Pokora czuje, że mam również obowiązki. Jak byliśmy uczniami, to pamiętam w takim dzienniczku ucznia. Wiecie, co jest dzienniczek ucznia? Taka książeczka, gdzie wpisywali oceny. Nie wiem, dzisiaj się już tego nie stosuje. Z tyłu były takie dwie tabelki. Przywileje ucznia i obowiązki ucznia. Nie wiem, czemu tą pierwsze żeśmy zawsze czytali bardziej. Sprawdzaliśmy, czy wszystko zadbała, szkoła, czy mamy to, co jest naszym przywilejem. Obowiązki mniej czytaliśmy. Pokora uważa siebie za równą innym. Człowiek pokorny nie uważa, że wobec niego są tylko przywileje, a obowiązki to mają inni. Człowiek pokorny mówi, ja mam obowiązek. I to jest też pokora. Pokorny człowiek uznaje, że jest równy innym i nie wywyższa się nad innymi. I takim był Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł i rozmawiał z ludźmi z tak niskich sfer, że się z Niego śmiano. Przed pójściem na Golgotę umył nogi nawet temu, który go okradał Judaszowi. Jezus uważał się za jednego z nich. Nie miał się za króla, tak jak chcieli Mu powiedzieć. Nie miał się za kogoś lepszego, ale zachowywał się jak sługa. I pokora jest tym, co uczyni z Ciebie i ze mnie sługę Bożego. Bo sługa... Kim jest sługa? Sługa musi mieć pokory. Wiecie czemu? Bo sługa bardzo dużo robi i bardzo mało słyszy dziękuję. Kiedy jakiś mistrz coś robi, to inni patrzą na niego i mówią, mistrzu dziękujemy. Mistrz naprawdę jest dobry. A mistrz mówi, no jestem. Ale sługa... My może trochę w naszych czasach mało wiemy o słudze. No nie wiem, ilu jest dzisiaj na naszym nabożeństwie, co mają sługę w domu. Chyba nikt nie ma. Ale kiedyś byli słudzy. I stał taki jakiś ktoś przy stoliku z serwetką, stacą albo przy drzwiach otwierał. I wiecie, pan nigdy nie wszedł do domu. Sługa mu otworzył drzwi, pan wszedł. I nigdy jak nie było, że pan wszedł do domu, zatrzymał się. Ha, otwarłeś mi drzwi, jesteś niesamowitym sługą. Ani dziękuję nie słyszał. Był sługą. I sługa nigdy nie zasypiał wieczorem, myśląc, chyba się zwolnię z tej służby, idę na służbę do kogoś innego, bo ten Pan mi nawet nie mówi dziękuję. Sługa się cieszył, że ma dach, że ma jedzenie i że ma pracę. Bo był sługą. I Bóg mówi o nas, że my jesteśmy sługami, że mamy usługiwać, że nie mamy być pierwszymi, ale ostatnimi, że ten, kto się... Wy wyższa będzie poniżony. On mówi, wy bądźcie sługami. I on nas nauczył, jak służyć. Śpiewamy pieśń, że on jest królem sługą. Nasz sługa król. On przychodzi i uczy nas, jak służyć. Pokora robi sługę. Następna rzecz, pokora rozpoznaje, jak bardzo potrzebujemy Boga w naszej wędrówce i że widzimy, jak wiele już od Niego otrzymaliśmy. Pycha jest ślepa, pycha nie widzi nic, co od Boga dostała. Pokora to rozpoznaje. Chcę Wam pokazać przepiękny przykład pokory ze Słowa Bożego. Ciekawe, czy zwróciliście na niego kiedyś uwagę. Bardzo mnie poruszył. Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział. Potem rzekł Jakub, posłuchajcie tych słów. Boże Ojca mego Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka Panie, który do mnie powiedziałeś wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Cię czynił dobrze i teraz posłuchajcie co mówi Jakub niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności jakie okazałeś słudze Twemu bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy Słyszycie, co Jakub mówi? Jakub nie staje i nie mówi Ludzie, panie, te rączki. Tymi rączkami to zrobiłem, zobaczcie. Wy wiecie, kto ściskał tą rękę? Wy wiecie, jakie ja mam znajomości? Nie. On mówi, panie, kiedy wyszedłem, miałem kija. I coś, co każdy może mieć. A teraz wracam, mam dwa obozy. Teraz jestem kimś. I to jest jedna z cech osoby pokornej. Po tym poznasz, czy dzisiaj potrzebujesz modlitwy, czy dziś wieczorem będziesz potrzebował spędzić czas na chwaleniu Boga, czy na wyznawaniu grzechu, jeżeli widzisz, że to kim jesteś i to, co masz, zawdzięczasz Jemu. My powiem, ale moment, ja sam kształciłem się, budowałem dom, robiłem biznes. Nie miałbyś tego, gdyby Ci nie było dane z góry. To jest wielka prawda, której świat nie może zrozumieć. Piłat do Jezusa mówił, nie wiesz, że mogę Cię puścić, mogę Cię nie puścić. Mam władzę. Nie miałbyś. A więc jak mogę stać się osobą pełną pokory przed Panem i przed ludźmi? Piąta Księga Mojżeszowa. Tak samo z Mojżesza czytam dziś, zobaczcie. Mówi nam, w jaki sposób człowiek może zachować pokory w swoim sercu. I co tu jest napisane? Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził przez Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś, ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Człowiek nie żyje samym chlebem, ale wszystkim, co pochodzi od Boga. Diabeł będzie chciał to użyć przeciwko Jezusowi i przeciwko Tobie. Wiemy, że podczas kuszenia Jezusa jedną z rzeczy, które diabeł będzie mu proponował, to jest, żeby Jezus zaczął robić sztuczki, żeby wyszedł poza wolę Bożą. Na początku, zwróćcie uwagę, kiedy diabeł podszedł do Jezusa, nie prosił Jezusa, żeby Jezus mu oddał pokłon. Zauważyliście? Diabeł na początku nie przyszedł, nie mówi, słuchaj, oddaj mi pokłon, a wszystko będzie twoje. Do tego się posunął później. Najpierw powiedział mu tylko, słuchaj, może byś zaspokoił swoje potrzeby. A Jezus nie mówi. Czy jest coś więcej niż chleb? Ja idę z Bogiem. Jeśli będziemy ludźmi pokory, będziemy ludźmi dużo bardziej odpornymi na pokuszenie. W jaki sposób? Jeszcze raz mówię, w piątej ma napisane zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Cię prowadził. Przypomnij sobie, jak Pan Cię prowadził, jak Pan Cię chronił, jak Pan Cię zabezpieczał, jak czasem poniżył, czasem doświadczył, jak wiele uczył, po to, aby w końcu nasze serce zmiękło i mogło powiedzieć do naszych bliźnich, Gdyby nie Bóg, nie byłbym tym, kim jestem. Gdyby nie Jezus, nie stałbym dzisiaj tu. Gdyby nie On, nie mógłbym wołać o ratunek. Nigdy nie zapominajmy, komu zawdzięczamy, co mamy i kim jesteśmy. Nie zapominajmy, kto nam dał to, co mamy. Co mogę o pokorze jeszcze powiedzieć? Mogę wam powiedzieć jeszcze tak. Bóg reaguje na pokorę w naszym życiu. Widzicie, co jest napisane w psalmie 138? Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Chcesz, żeby Bóg spojrzał na twoje życie? Potrzebujesz cudu? Potrzebujesz Bożej odpowiedzi? Bożego posilenia? Ja widzę, że kiedy schylam moją głowę przed Panem, kiedy Mu mówię, że bez Niego nie dam rady. Pan się przybliża, zaczyna pokazywać wyjście. Bóg troszczy się o ludzi, którzy schylą swą głowę i mówią, Panie, bez Ciebie jestem niczym. Jego troska zmienia wszystkie fakty odnośnie naszego życia. Pokornym Bóg daje łaskę. Kiedy zaczynam żyć pychą, mi wydaje mi się coś. Wiem, poradzę sobie, dam sobie rady. Najczęściej jest tragedia wtedy, słuchajcie. Ile razy w życiu myślałem, a poradzę sobie. Robiłem to tyle razy. Nie poradziłem sobie. Bóg troszczy się. W Królestwie Bożym są ludzie, których Bóg bardzo honoruje. Których ma za pierwszych. Bo Bóg reaguje na pokorę. To dziecię, które wziął do do przodu, mówi, że bez tego nie wejdziecie do Królestwa. Ale też powiedział, kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest Największy w Królestwie Niebios. Słyszycie, co Bóg mówi? Największy w Królestwie jest ten, kto światu wydaje się taki bezradny, taki mały. A wielka Boża obietnica dla pokory mówi, kto zaś jest największy wśród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. I kiedy mówi, kto się będzie poniżał, to nie chodzi o to, my się fałszywie poniżali. Bo czasami to fałszywe poniżanie się tak naprawdę jest wywyższaniem się. To jest tak, jak wiecie, przyszedłbym do mechanika i mówi, słuchaj, napraw mi samochód, jesteś najlepszym mechanikiem. Nie, nie, nie jestem najlepszy, Idź do kogoś innego. Tak naprawdę co zrobił? Nie pomógł mi. Wiecie, o czym teraz mówię? Ale przychodzisz do brata i mówi, słuchaj, bracie, pomóżcie. się. O, wiesz, ja się nie nadaję do modlitwy. i co do kogoś innego, niech się modli. Ja jestem taki mało wymodlony. To jest wtedy tak naprawdę pycha. Pozbywamy się naszego bliźniego, żeby mu nie pomóc. Ale On mówi, kto z was jest największy? Niech się poniży. Poniż się, użyj swój czas. Swoją miłość, swoją cierpliwość. Połóż swoje życie dla swojego bliźniego. Błogosław go. A Bóg daje ci wielką obytnicę, że będziesz wywyższony. Że On ciebie wywyższy, że dotknie twojego życia. Jezus nie tylko nas nauczał o pokorze i skromności. On tak żył i chce, byśmy wstępowali w Jego ślady. Zaraz po posłuszeństwie Ojcu rzuca się Jego pokora. On był posłuszny Ojcu, ale nie chodził przed ludźmi i nie uważał się za kogoś, kto może nimi poniewierać. Ludzie pysznią się często, by wszyscy ich widzieli. Jezus był tak pokorny, że cały świat to zobaczył przez krzyż. Popatrzcie na Niego. Urodził się Nieraz w każde święta Bożego Narodzenia o tym mówimy. Urodził się w rodzinie, co do której wielu miało wątpliwości prawne. Czy to aby na pewno był syn Józefa? Mówiono, że nie wiadomo tak naprawdę, czy był z prawego łoża. Czy jego życie było właściwe. Jedni nazywali go pijakiem, żarłokiem, inni mówili, że ma demony. Ludzie go poniżali. Ale on szedł twardo swoją drogą posłuszny Ojcu dla takich jak Ty i ja. Pokora to brak czegokolwiek, co przeszkodzi Ci dzisiaj powiedzieć chcę być jak Jezus. A wtedy Duch Święty powie będziesz mógł być jak Jezus, ale musisz w swoim życiu wybaczyć. Musisz to czy tamto zabrać. A Ty będziesz gotowy powiedzieć Panie oddaję to. To już nie ma dla mnie znaczenia. I to jest pokora Pycha to jest, kiedy mówię, Boże, są rzeczy dla mnie zbyt ważne, żebyś mnie je zabierał. Są rzeczy zbyt istotne, żebym je poświęcił dla Twojej Ewangelii. Jezus mając wszystko, zdecydował się nie mieć nic i zdobył wszystko. Kto swoje życie odda, ten naprawdę je zyska. I mając wszelką moc i możliwość ominięcia, poznał nasze słabości i ból, Abyśmy wiedzieli, że możemy dzisiaj śmiało za Nim wyruszyć. I to jest to, czym się chciałem dzisiaj z Wami podzielić. Stańmy do modlitwy i podziękujmy Panu, że możemy mieć taką refleksję, że możemy mieć taki czas, kiedy dzisiaj mogę sprawdzić swoje serce. Poproś Boże, sprawdź serce moje. I zobacz, czy tam nie ma czegoś, co przeszkadza mi stawać się taki jak Ty. Niewybaczenia. Zbyt wysokiego mniemania o sobie, własnych zasług, tego mówienia, to ja. Niech całe to nasze to ja zmieni się na to on, a dostaniecie więcej, a dostaniecie wspanialej, a oczy nasze będą otwarte. Panie, wywyższam Ciebie dzisiaj i dziękuję Tobie, Panie, że mogłem się dzielić tym słowem tutaj, I proszę Ciebie dzisiaj, abyś czynił sobie z naszego zgromadzenia miejsce, gdzie możemy stawać się podobni do Jezusa. Panie, proszę Ciebie, aby z taką pełną świadomością pojawiło się w naszym życiu to, że to, czym jesteśmy, to, co tu mamy, to, co o sobie myślimy, to wszystko Ty nam dałeś. Panie, marny pył i mgła jest człowiek bez Ciebie. Panie, jesteśmy parą, co się pojawia i znika po paru latach. Panie, dla nas 20, 30 lat to jest coś wielkiego, a dla Ciebie tysiąc lat jak jeden dzień, a jeden dzień jak tysiąc lat. Trzymaj moje życie, Panie. Proszę Ciebie, zobacz, co w moim życiu przeszkadza Ci ciągle zmienić mnie na to, co Ty byś chciał widzieć w nim. Chcę, Panie, blisko Ciebie chodzić. Pragnę słyszeć głos Ducha Świętego, aby mnie prowadził. Aby prowadził każdego z nas. Czyń sobie to zgromadzenie miejscem pełnym Twojej chwały, świętości. Miejscem, gdzie ludzie będą chcieli Ciebie naśladować. Błogosławię dzisiaj tych, którzy tu przyszli. Włóż, Panie, to, tą trudną decyzję niesienia krzyża w nasze serce. Panie, wiem, że tylko z pokorą da się nieść Twój krzyż. Tylko spokorą da się nieść krzyż, który rozprawia się z naszym ja. Bogosław nas dzisiaj tutaj. Bogosław to zgromadzenie. Chcemy ruszyć za Tobą. Panie, Ty powiedziałaś, bym brał mój krzyż i naśladował. Panie, nie umie go wziąć. Tak często nie umie go wziąć, bo ciągle myślę o sobie więcej, niż to jest prawdą. Weź to z naszego serca i przygotuj nas. Abyśmy byli miejscem twojego cudu i przebudzenia. Amen. Jeden mój znajomy powiedział, wolę jeździć służbowym samochodem, tym z firmy, niż tym prywatnym, bo mówi, wiesz, jak się coś zepsuje w moim, to sobie muszę to sam naprawić. A kiedy zepsuje się coś w firmowym, to wtedy firma to naprawia. Myślę, że może to jest trochę śmieszne, ale tak jest z naszym życiem, kiedy mówimy, wszystko, co mam, zawdzięczam sobie i jest moje. Wtedy możemy usłyszeć, no to się o to troszcz, żebyś to nie stracił. Ale kiedy mówimy, Panie Jezu, wszystko, co mam, jest Twoje, to kiedy przychodzi burza, niepokój, możemy powiedzieć, Panie, ratuj, bo wszystko, czym jestem, jest i tak Twoim darem. Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze, samego siebie i niech co zrobi? Bierze swój krzyż. Ja myślę, myślę, że te słowa bierze swój krzyż. To jest taka duchowa definicja pokory. Dopóki nie będzie nas pokory, nie zegniemy się po krzyż. Nie podniesiemy go. Niech Pan was błogosławi, prowadzi. Wiem, że nie był to łatwy wykład. Ale chcę wam powiedzieć bardzo ważny w naszym życiu. Rozejrzyjcie się wokół. Wszystko to Jego zasługa. Słyszysz, serce bije. Czujesz, oddychasz. Stoisz tu. Wracasz do domu. Jedziesz autem. Masz wszystko. Powiedz dzisiaj, Panie, to jest wszystko Twoje. Ja już bym dawno tego nie miał. Albo byłoby inaczej. Ale mam Ciebie i Tobie to poświęcam. Niech was Pan Bóg błogosławi, prowadzi... Žežo vám vzpanělého piontku, soboty. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Rádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskále.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.